0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. listopadu.
1: v náměstek dnes hovořil o katolicko-muslimském dialogu.
0: Benedikt 16. přijal novou velvyslankyni Egypta.
1: Uslyšíte také závěrečnou část poselství Biskupského synodu Božímu lidu.
0: K tomu přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová.
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Křesťané a muslimové mají vytvářet budoucnost pokoje respektováním lidských práv. Tak lze shrnout promluvu Benedikta XVI. na závěr katolicko-muslimského semináře, který se za účasti představitelů obou náboženství konal v těchto dnech ve Vatikánu. Seminář se konal z iniciativy 138 význačných muslimských osobností, které za tímto účelem loni písemně oslovili papeže a představitele dalších křesťanských církví a společenství. Od úterka se tedy diskutovalo o společně navrženém tématu: láska k Bohu, láska k bližnímu, důstojnost lidské osoby a vzájemná úcta. A dnes svatý Otec přijal celkem 60 účastníků tohoto katolicko-muslimského fóra v klementinském sále Apostolského paláce. Papež nezastíral, že mezi oběma stranami existují různé přístupy k diskutované otázce, zejména pokud jde o pojem Boha.
0: Křesťanská tradice hlásá, že Bůh je láska. Z lásky Bůh stvořil celý svět a z lásky se zpřítomil v lidských dějinách. Láska Boha se stala viditelnou, když se plně a definitivně zjevil v Ježíši Kristu. Se stoupil, aby se setkal s člověkem, vzal na sebe naši přirozenost, aniž by přestal být Bohem. Dal sebe sama, aby vrátil plnou důstojnost každému člověku, a přinesl nám spásu. Jak jinak než láskou, bychom mohli vysvětlit tajemství vtělení a vykoupení. Tato nekonečná a věčná láska nás uschopňuje odpovídat láskou.
1: Láskou k
2: Bohu a láskou k bližním.
1: Papež dále poukázal na to, že také muslimská tradice výslovně vybízí ke službě potřebným a odvolává se na zlaté pravidlo, svou vlastní verzi, která praví, tvá víra nebude dokonalá, dokud nebudeš dělat druhým to, co chceš, aby oni činili tobě. Měli bychom proto řekl Benedikt XVI společně prosazovat úctu k důstojnosti lidské osoby a základní lidská práva. Třeba že naše antropologická a teologická pojetí o to usilují různým způsobem. Existuje široké pole, na kterému můžeme spolupracovat při obraně a prosazování morálních hodnot, které tvoří součást našeho společného dědictví.
0: Pouze začneme-li uznáním ústředního postavení osoby a důstojnosti každé lidské bytosti, respektem a obranou života, který je božím darem, posvátným pro křesťany i muslimy, pouze na základě tohoto uznání nalezneme společný základ pro vybudování bratrštějšího světa. Světa v němž budou střety a rozdíly řešeny mírumilovně a ničivá moc ideologií bude neutralizována.
1: Papež pak znovu vyjádřil naději, že základní lidská práva budou dodržována všemi lidmi a všude na světě a politickým a náboženským představitelům připomněl povinnost zajistit svobodné uplatňování těchto práv při plném respektování svobody svědomí a náboženství každého člověka. Benedikt XVI. dále připomněl, že diskriminace, kterou nábožensky smýšlející lidé ve světě zakoušejí, a násilná persekuce, které jsou vystaveni, představují nepřijatelné a neospravedlnitelné akty, které jsou o to zavření hodnější, jsou vypáchány ve jménu Boha. Papež pak znovu vyjádřil naději, že základní lidská práva budou dodržována všemi lidmi a všude na světě, A politickým a náboženským představitelům připomněl povinnost zajistit svobodné uplatňování těchto práv při plném respektování svobody svědomí a náboženství každého člověka. Benedikt XVI. dále připomněl, že diskriminace, kterou nábožensky smýšlející lidé ve světě zakoušejí, a násilná persekuce, které jsou vystaveni, představují nepřijatelné a neospravedlnitelné akty, které jsou o to zavření hodnější, jsou depáchány ve jménu Boha. Jménem Boha může být totiž jenom pokoj, bratrství, spravedlnost a láska.
0: Rozhodli jsme se dokázat našimi slovy a ještě více našimi skutky, že poselstvím našich náboženství je neúnavné šíření harmonie a vzájemného porozumění. To je podstatný úkol, jehož neplnění oslabuje nejen věrohodnost a účinnost dialogu mezi muslimy a katolíky, ale také dotyčná náboženství samotná. Modlím se za to, aby katolicko-muslimské fórum, jehož první krok probíhá, přineslo více prostoru pro dialog a pomohlo společně kráčet k plnějšímu poznání pravdy. Drazí přátelé, pojme své úsilí oživované dobrou vůlí. A překonávejme všechna na nedorozumění a nezhody. Usilujme o odstranění dřívějších vzájemných předsudků a nápravu často zkreslených obrazů jedněch o druhých, které vytvářejí i dnes mnoho těžkostí v našich vzájemných vztazích. Snažme se vychovávat všechny, a zejména mladé lidi, aby vytvářeli společnou budoucnost.
1: Řekl dnes Benedikt 16. 60 účastníkům katolicko-muslimského fóra, které se konalo ve Vatikánu.
0: Egypt má novou velvyslankyni u svatého stolce. Paní Ali Hamadu Meghemar dnes přijal na audienci Benedikt 16. Náboženství mohou a musí být tvůrci pokoje. Bohužel bývají zneužívány k vyprovokování násilí nebo smrti řekl papež během toho, co s velvyslankyní hovořil o násilných nepokojích na Blízkém východě, v Africe a v Ázii. Skutečnost, že Egypt je země se starobilými kořeny a setkávají se tu různé národy, kultury a náboženství, formovala zdejší lid. Vzájemné diplomatické vztahy mezi Egyptem a svatým stolcem byly navázány před více než 60 lety. Benedikt XVI ocenil roli Egypta jako útočiště uprchlíků, jak muslimů, tak křesťanů, a také konkrétní kroky v dialogu mezi křesťany a muslimy. Každoročně se tu setkávají zástupci Stálé rady dialogu mezi monoteistickými náboženstvími Institutu al-Azhar al-Sharif a Papežské rady pro mezináboženský dialog. Část cesty je už za námi, část je třeba ještě ujít. Dialog je šancí pro svět, příležitostí nabídnutou Bohem, které je třeba se rychle chopit. V závěru své promluvy svatý otec připomněl, že kromě křesťanů, kteří v Egyptě žijí, do této země také proudí mnoho katolických turistů a vyjádřil naději, že jim bude brzy dána možnost modlit se důstojně k Bohu na místech kultu v nových turistických centrech, která během posledních let vznikla.
1: Vatikán Telegramem podepsaným státním sekretářem Vatikánu, kardinálem Tarčí Silbertonem vyjádřil Benedikt XVI svou soustrast mexickému prezidentovi Filipe Calderón Hinochosovi v souvislosti s leteckým neštěstím. Při němž před dvěma dny zemřel ministr mexické vlády Juan Camilo Murino, a dalších 12 osob a 40 bylo zraněno.
0: Londýn. Světové setkání mládeže v Sydney zanechalo hluboké stopy také mezi mladými z Velké Británie. Odpovídají tomu vzrůstající čísla povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, která mají k dispozici diecézní centra pro povolání ve Spojeném království. Bilanci světového setkání mládeže v Sydney bylo totiž věnováno nedávné setkání ředitelů těchto center. Ti se během setkání zhodli na tom, že centra navštěvuje výrazně vyšší počet těch, kteří mají zájem o knižský a zasvěcený život.
1: Priština. Přestože katolíků jsou v Kosovu oficiálně jen 4%, ve skutečnosti více než polovina tamního obyvatelstva cítí vazbu na katolicismus jako na náboženství předků. Tvrdí to Mohamed Mala, profesor historie náboženství na univerzitě v Prištině. Albánci byli přinuceni k přijetí islámu v 15. století, když jejich země byla připojena do otomanského impéria. Mnoho rodin ale nadále pěstovalo doma svou víru. Její předávání bylo především věcí žen. Kosovští Albánci byli kryptokatolíky, navenek vystupovali jako vzorní muslimové, v rodině jako křesťané. Po staletích pro následování v některých domech zůstaly z dávné víry jen vánoční a velikonoční lidové tradice, jako písně. Někteří albánci se pokoušeli vrátit k víře otců už v 19. století, kdy turecká represe ochabovala. Jiní to zkoušejí až teď. Proces návratu do církve začalo před deseti lety, říká pater Shan Zefi, a apostolské administratury v Prištině. Nikoho nepřemlouváme ke konverzi, přesto se hlásí tisíce lidí, kteří se znovu chtějí stát katolíky. Obroda katolické víry pobuřuje muslimy, kterých je v Kosovu podle oficiálních údajů 90%. Jejich duchovní představitel, muftý Najim Ternava, razenkně vystupuje proti stavbě katolické katedrály v centru Prištiny a novým kostelům na kosovském venkově. Kosovští Albánci se vracejí dolů na církve často s celými rodinami nesou v sobě vědomí pochybení předků. Znamení apostaze, od něhož se chtějí osvobodit.
0: Konec zpráv.
1: Závěrečná část poselství biskupského synodu božímu lidu. Hlas z nebe, který jsem už slyšel, zase na mě promluvil. Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla. Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal. Odpověděl mi, vezmi ho a spolkni. Způsobí ti v břiše hořko, ale v ústech se ti bude sladce rozplývat jako met. Vzal jsem ten malý svitek z andělovy ruky a spolkl ho. V ústech se mi sladce rozplýval jako met, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi v břiše. Bratři a sestry z celého světa, přijměme i my tuto výzvu. Přistoupme ke stolu božího slova, abychom se živili a žili ne pouze chlebem, ale vším, co vychází z hospodinových úst. Písmo svaté, jak tvrdila jedna velká postava křesťanské kultury, má přiměřený krok, aby potěšilo v každé situaci a přiměřený krok, aby v každé situaci nahnalo strach.
2: Boží slovo je skutečně sladší než met, než včelí met z plástve. Je světlem promény nohy, osvětluje moji stezku, ale je také jako oheň, jako kladivo třišticí skálu. Je jako dešť, který zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou a nechá rozkvěst i vyprahlost našich duchovních pouští. Ale je také plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč, Proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.
1: Náš pohled se s láskou obrací ke všem vědcům, katechetům a ostatním služebníkům Božího slova, abychom jim vyjádřili naši hlubokou a upřímnou vděčnost za jejich vzácnou a důležitou službu. Obracíme se také k našim bratřím a sestrám, kteří jsou pronásledováni nebo zabíjeni kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví, které vydávají o Pánu Ježíši. Jako svědci a mučedníci nám vyprávějí o síle slova, které je počátkem jejich víry, naděje a lásky k Bohu a k lidem.
2: Vytvořme nyní ticho, abychom účinně vyslechli Pánovo slovo A zachovejme ticho po té, co pánovo slovo vyslechneme, aby v nás nadále přebývalo, žilo a promlouvalo. Dejme mu zaznít na počátku našeho dne, aby první slovo měl Bůh a nechejme je, aby se v nás ozývalo večer, aby Bohu patřilo i slovo poslední.
1: Drazí bratři a sestry, pozdravuji vás všichni, kteří jsou tu s námi. Vyřiďte pozdrav těm, Kdo nás milují a jsou s námi spojeni ve víře. Slyšeli jste závěrečnou část poselství Biskupského synodu Božímu lidu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.